0: 工商时间，上周有跟大家分享叉 Q 量化积木可以如何运用，今天来跟大家介绍基本功能。量化积木系统有内置数百个胜率超过六成的交易策略，包含当冲、短线、隔日冲、量能、筹码等多面向策略，让投资人不用写程式也可以打造出交易策略。如果你跟我林行杰一样不会写程式，那就很适合从量化积木入手，设定股票池，加入你的进出场条件，回测验证是否符合你的私房策略就完成喽。现在 XQ 量化积木捉鸡公测版推出了，只要下载 XQ 全球赢家最新版本，就可以免费体验完整功能。详细资讯都在今天 p a c k e t s 的资讯栏位。欢迎收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是欣杰。我们上集呢已经介绍验证分析这个产业的特色，下集呢我们就要请宇中，先把宇中召唤
1: Hello， 大家好。
0: 对，我们要仔细来聊聊呢这三四家厂商的故事。然后其实这几家厂商呢，根据市场的传言。就是他们好像很常会私下较劲啊，或是透过媒体法人来放话、啊、<笑>吵架、啊、之类的，到底是什么样的情况呢？我们开会的时候都非常好奇
1: 。哦，其实就。这这几位主管，他们有些就是还是大学的同学啦，然后也都是半导体，哦、对不对，曾经很熟了，然后也都是在半导体产业出身的嘛，哦、所以彼此对彼此都有一些熟悉度了。嗯、那当然之后在产业里面，他们就是竞争关系嘛。嗯，啊，他们也其实他们也不算吵架、啊，他们就是<笑>都有提到说，他们因为他们的都被归类是验证分析厂嘛，就同一个族群啊，<对>但是他们。的着重的点其实都不太一样，那他们只是比较大声的把自己的特点想要。表达出来而已，其实没有什么吵架。啊、<笑>
0: 大声哦，好了，<笑>大家可以偷偷观察一下以中的新闻，大家就知道是怎么样打声。好啦，以中不方便讲太明确，但是有讲到一个重点，就是这家厂商呢都是验证分析族群，但其实他们的差异是不小的。然后，尤其各家法人在评估啊跟观察的时候，针对每家厂商，他们在看的点也是不一样的哦。所以，这四家厂商呢，先请你帮我们挑一家。你最想要先开始讲的公司
1: ？哦，我可以先讲，那我就先先讲那个股票代号啊三二八九的怡特。
0: 为什么先讲它
1: 、啊？因为成立时间比较久。哈哈三家都会讲到了，对啊。<好>那我觉得其实有两个点可以观察、喔，因为这家公司的分析项目呢、嗯、是以可靠度分析以及故障分析占营收的大众嘛。不过呢，这几年开始呢，积极发展材料分析，就是我们上一期讲到那个 NA 哦，就是比较上游的、哦，想往
0: 上游走了。<对>嗯、所以他
1: 们在三奈米啊、二奈米的验证服务呢，已经在去年获获得了客户的认可，
0: 龙头客户
1: 。对，哦。那后续呢，就是跟金源代工大厂，就是会有更为紧密的合作关系嘛。嗯嗯,嗯那公司呢，其实为了这个呢，也大举扩充他们的材料分析 NA 的产能啊。嗯、那今年就会开始明显溢出公司。的营收，
0: 了解。那
1: 另外一点呢，就是。呃，伊特呢，相较于其他两两家的同业呢，他们他的这家公司呢，他的业务跨的种类是比较多的，嗯，然后客户呢也是比较相对分散的。<解>那除了就是半导体之外，他们在车用啊、低轨道卫星啊、5 G 伺服器，甚至是航太领域都有切入。嗯那，那其中特别值得一提的是呢，公司花了十多年之久打打入了那个 AEC
0: 。AEC 是那 AEC
1: 呢，它其实就是车用电子的标准制定的。一个协会啦
0: ，协、哦、会，对，
1: 那这个协会对于会员的审核十分的严格。嗯、那目前呢 a c 的全球的会员呢，只有大约九十三家，哦、那台湾呢，就是只有九家进去，然后大多数呢，哦、就是在以特之前，以特是去年底进入了嘛，嗯、在去年底之前，大多数都是比较、呃、半导体厂才会进去、哦、那。呃，伊特进去之后呢，就是会是这个协会里面全亚洲唯一一家第三方实验室。嗯、那即便是放在少数，即便是放在全世界呢，也是少数几家之一
0: 所以他们是有什么样的技术特色可以进入到这个协会
1: ？他们在就是等于说耕耘时间比较久了，在车用这一块，然后他们。他们之前有提到说，他们在因为十年前就开始申请这个这块的了嘛？會嗯、对、啊，然后但是就是一直被打回票嘛。啊、然后他们也是觉得说做做到最后，好像要不要放弃了？就是说会不会这个协会不就是這就
0: 是不不给验证厂商进入就對？就就后来
1: 就是最后还是成功了，所以他们、哦。就是觉得说是去年他们觉得最开心的一件事情，
0: <笑>是蛮值得开心的，努力十几年。<對>那进去之后有什么好处啊？对英特尔来
1: 说，嗯、那进入 AEC 之后呢，其实可以帮助客户在早期就可以导入规格，因为刚刚讲过这是车用电子的标准制定的协会嘛。哦、对，那呃，就是可以让你就标准制定的一个。呃，的一个，你在这个协会里面，你就会知道那个之后的规格,格的走向嘛。对，所以你就可以比较容易协助客户开发产品，让帮助客户，呃，比较少走一些冤枉路了、嗯。没错，而且可以第一时间的接触到比较大型的客户，因为大型的客户也就是要知道这些规格嘛。对,對、啊，然后可以协助他们公车用电子的市场，嗯、而且你获得了大厂的认可之后呢，这些大厂呢也会要求他们的供应链嘛去通过怡特的认证。那就是、哦、就是等于一把抓这样子，<對>所以就会让公司的客户的啊、呃、客户数量呢就会。持续的增加，
0: 这真的很值得哎，很值得是他们去年最高兴的一件,事件，对，因为
1: 他们去年获利还算不错，就成长蛮多。但是他们说这个都排在第二，第一是打入 AEC， <笑>
0: 很值得啊，<笑>对啊，感觉是对未来成长有很大很大的帮助。所以宜特大家接下来非常可以关注，就是在车用电子这一块领域的成长应该会很高速。然后再加上他又往 MA 就是材料分析去走嘛，嗯、跟晶圆代工龙头的。合作可能会更紧密。那我们第二间要选
1: ，那接下来呢是那个三五八七的宏康，
0: 为什么选它？
1: 因为因为挂牌<笑><笑>对啊，你要我怎么？它挂牌时间比我接下来讲的那一家在在早，对<笑>对，对啊、我觉得就照顺序啊，对啊，好，这家不偏心，<对>不偏心。这家公司呢，市场最关注的其实是中国市场的表现哦。那、oh, 我上一集有提到嘛，对，就是中国目前是处于一个想要大力发展半导体，但是又暂时无法有效突破困境的情况。
0: 对，所以他对分析的需求非常大。对，
1: 就是在这样的一个情况之下呢，对分析厂商来说呢，就是处于量与价的甜蜜期嘛，<对>因为客户要一直研发，一直试错。然后来回的反复分析，没错，没错所以案量呢就会不断的在增加。嗯、而且中国不只是细半导体啊，就是我们讲的那些什么三呃七纳米、m, 那个十六纳米、七纳米那种半导体，它可能也它现在也在大力扶持第三类半导体嘛。<对>那这个案件数量其实是非常多了，嗯、所以在供不应求之下呢，当地啊加上加上当地呢也比较缺乏比较有经验的验证分析厂了，哦、因为他们半导体。起步版就比较慢，比较慢啊，對啊嗯、所以案件的最就是周多周多升少周,周多升少生的情况之下呢，<對>这些案件的利润通常会非常的甜。中国市场现在也是红康主要的获利贡献来源。<對>是
0: 超过五成，啊、呃
1: ，有有超过五成
0: ， oh, 嗯、所以它的主力都已经放在大陆这块了
1: 、欸。不是，应该不能说
0: 它，它可以是说它那边案量就是这么多，
1: 这边案量多，然后价格也不错，所以让它的获利结构现在就是以中国的贡献为主。Oh. <樣>
0: 既然中国市场这么好，其他厂商没有想要切入
1: ？其他厂商也想切入，所以等一下讲到那个饭圈，他会。Oh, okay. 他也会想想要切入那个中国市场，了解對。只是说，弘康现在是在那边起步比较早的，比较早，所以切入比較早已经可以享有那边当地的红利了。对，嗯、那另外呢，就是市场也期待弘康在日本跟美国的布局嘛，因为深山也要去美国跟日本嘛。嗯、对。那其实公司呢，已经之前就在熊本，日本的熊本设立了实验室。那日本呢，这几年也是成长的很快速，那现在大约占营收大概 6% p e、啊嗯、但是它的绝对金额。每年成长幅度是很大的。嗯嗯。嗯那金圆代工龙头呢，也是要去日本设厂嘛？那宏康在熊本的第二个实验室，<對>就是计划在今年七月之前有有机会就开出，然后大客对<樣>市场就会关注后续的贡献。那<解>在美国部分呢，刚刚有讲到那那那个金圆代工厂也深<山>对神山也要去美国嘛？<對>那宏康呢，其实已经在亚利桑那那边有设立了子公司，那可能就是今年下半年就陆续开始会有营收贡献。那美。美国当地的验证分析厂根据业者说呢，嗯、就其他们当地的验证分析厂比较多，是聚焦在军工啊、钢铁啊、化学这些领域啦。哦，半导体领域其实很少。哦、那现在美国呢，要建立自己的半导体产业嘛？那弘康呢，未来在美国就是可能也许会有更多的机会。
0: 哦，就是我们上集讲的，就是一些半美国的半导体。厂商也有可能会 outsourcing 这样子的需求，<對>可能未来会有这样的需求。哎<對>、欸，所以红康听起来各地的布局很多、欸，嗯、台湾、大陆、日本、美国，它都有布局。它是海外布局最多的验证分析厂商吗
1: ？呃、欸，其实各家都有布局啦。然后红康红康算是蛮积极的。然后像中国，它也是布局比较早。嗯、那但是等下讲等下接下来讲的那个饭圈，它它比较。偏保守一点，它是以台湾为主，然后现在开始慢慢发展在中国。
0: 對好，可以聊一下饭圈了。饭圈一个最大最大的特色就是。Okay.
1: 那就是这家呢，呃，它股票代号是6830、嗯。然后这家呢，它侧重的点呢，跟宜特还有红康就不太一样。它泛全呢、嗯、是跟晶圆代工龙头的先进制程的关系是最深的，哦、那它几乎主要的产能跟资源呢，都在服务这位大客户，所以公司目前呢是。因为因为是服务这个大客户，我上一集有讲到说，啊、呃，方举是跟比比较是跟 N A 相关嘛，对，材料分析，嗯、材料分析所以他找到
0: 最好的 D N A， 所
1: 以泛全现在目前的材料分析是占营收大众大概有八成以上都是材料分析，哦、那公司在材料分析的市占率大概就差不多有五成，
0: 很高
1: ，对，不过你在细分到先进制程，可能三奈米以下。市占率就会更高，可能超过六成之类的。嗯、那等于说这家公司跟那个龙头大客户，它的研发关系的紧密,密度就很高。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那公司呢，今年在台湾跟中国都会有大举扩充产能。台湾呢，预计扩充大概两到三成。嗯，那这个是跟大客户持续研发投入是有关的、啊、之前那个大客户的法说会就是才刚结束嘛，对，他们也说没有要调降。没有要调降资本支出，对，没错。但是即便呢，他说有调降，也不会，也不太会去动到先进之城这研发这一块嘛。就是这块的是它的核心竞争力啊，哦、所以他不会去，<错>他可能会去动到说某个厂延后延后开始，后开然后机台延后拉，<对>这样类似是这样。但是不太会去说啊，我的先进之城要先要先
0: hold 住，<笑>对,对对对，对不太
1: 可能嘛。所以这等于就是呃，泛泉它天然的那个业绩的保障啊，
0: 真的哎
1: 。那另外呢<错>就是。公司这几年呢也开始布局中国市场了。嗯、那它的中国市场起步呢，其实比弘康要慢一点，因为他之前都把一些资源都是放在服务大客户身、啊、身上。那、嗯、现在呢，他这几年在南京有设实验室嘛？那今年呢可能会再扩充五成以上的产能。其实他中国
0: 、嗯、不是完全为了服务这个大客户，他可能也是要抢其他，也是会有
1: 其他对哦，其他的机会对。對嗯、那另外呢，我们还可以观察饭权的第一季的营收表现哦、喔，嗯、那跟另外。两家比呢，其实会你你可以去翻他们的那个营收表现是比较十漏一点是。但是虽然说十漏也是有成也是创同期新高，只是没有没有到双位数，嗯、那就是没有其
0: 他那么亮眼。其他
1: 两家可能有双位数的 Y O Y，、嗯、那其实这跟材料分析的交期有关。我上一集有提到说，他们材料分析是日以继夜嘛，对
0: 对对，十二黄金十二小时。<笑>对
1: ，所以通常呢，材料分析的案件呢，从接案到认列营收，通常都是当月份就完成了。哦， oh. 所以工作天数的多寡呢，对他的营收影响会比较大。哦， oh. 那可靠度分析呢？啊 ，RA 呢，他交期有时候是可以到半年。嗯对啊， mm hmm. 所以即便是工作天数比较少，还是还是会有一些之前接的案子可能会溢住到。这个这个月的营收或这个这一季的营收，
0: 了解。
1: 所以泛全呢，因为材料分析比重比较高嘛，那第一季有过年啊、二八连假那些，哦、所以就反映在营收表现上就比较比较弱一点。一些，对，就是
0: 工作天数影响他们很大
1: 了，对，比较大一点。嗯、不过这些案件呢，其实。呃，就是那个需求都是没有跑掉了嘛，<對>所以都会在后续的季度都会展开。嗯，所以汉就是那个饭全的之后的营收表现也会开始追上来。那今年全年应该也是会有双位数这
0: 样。所以听你这样讲话，就是这些厂商营收序列可能也跟他们产能有很大关系，对不对？如果他产能持续扩充的话，啊、他今年的影子就是他可以服务的案量，就是因为给的案是一直增加的。对
1: 对，没错。
0: 所以只要我产能越大，嗯、我能够增加的营收成长幅度就。
1: 对，因为他们也是看到那些需求才去扩厂。啊
0: 、嗯，了解。那其实验证分析呢，还有第四档各各国就是更新股号是六一四六。那因为这间公司的主力是在射频元件的验证啊，然后主线记者其实是预加。然后很可惜是玉佳这周活动满满哦，时间卡死是没有办法跟我们一起录,录音的，所以我们今天想要特别抠奥玉佳来聊一下更新这间公司的特色。好，那这次我们就直接抠奥哦，要连线我们的主线记者玉佳
2: 。Hello， 大家好，我是玉佳
0: 。来，玉佳要帮我们稍微介绍一下更新这间公司哦，它好像在这个射频元件检测的地位很高的是，是好像产业龙头这样子的角色。
2: 对，更新它其实是呃，应该说是全世界做手机检测，就是、手机的无线通讯检测最厉害的一间公司。那其实它是因为说它在全地球、全地球、全地球都有，<笑>全地球都有啊、呃，都有实验室的布局。那它的实验室产能在各个手机产业里面，各各个手机无线检测这个产业里面，它是最多的产能最多的。那、oh. 呃，就也就造就了它在产业里面，就是能够跟各个手机晶片厂啊、手机厂商啊、笔电厂啊，然后甚至到后来啊，现在在工业控制的往无线化走的这个趋势里面，它也占到了非常不错的一个成长动能，这样
0: 。那它是呃射频这一块，它到底要替客户做哪些事情？那为什么它这种龙头的地位，其他竞争者是很难撼动它的呢？
2: 嗯，就这样讲好了。大家如果买新买你的 iPhone， 或甚至你买了一个蓝牙喇叭，嗯、你买了一台笔电，那些任何有发送无线讯号的装置，你去看是不是都会贴一个贴纸说，或者说它在那个说明书里面就有一个 NCC 检测通过，然后符合 bla、ah、bla、ah、bla，、ah, 然后一大堆有的没的序号。那个东西其实就是就是由更新这样子的厂商来呃检测确认说这个会发出无线讯号的产品。嗯，它是符合当地的主管机关通讯的主管机关的，呃，
0: 认<何>可
2: 的哦，认可，对、哦、对对对对，他就在做这个认证工作了。那这个认证工作呢，<是>其实就是说。一个是呃上市前嘛，就是你一定要符合某一个某一个，比如说你这支手机要在巴西卖，你要在美国卖，你要在台湾卖，你要在欧洲卖，嗯、那就要通过当地主管机关的认证。但更重要的是说，在在上市之前，其实，在开发的阶段，其实包括说像手机呃无线晶片的厂商，像是呃联发科啊，像是大家都很熟悉的 q u a l c o、啊、这些，他们在开发的时候，其实也都会呃。有一些模组化的工作，然后到系统厂那边，比如说笔电的系统厂，那他们也要测试说，哎、欸，这个这个模组是符合一般性的需求。那这些东西也都会在像更新这样子的厂商手上做
0: 。嗯，了解。所以等于说，更新自己本身也需要一直不断地去确认说，哎、欸，每个国家或是每个规格新的规格出来的时候，有些什么新的规范，他自己也要去。呃，升级自己的设备跟检测的的方式。没有错，而且
2: 甚至甚至像更新这样子，因为它已经在业界是龙头了嘛，所以它也占有某一个，哎、欸，怎么讲呢？我们称之为制定标准的一个角色。哦、我就举例来说好了，嗯、因为除了手机跟手机跟笔电这些大家都很熟悉的装置之外，下一个阶段我们是不是会走到啊、呃，比如说头戴式的 VR 或者甚至 AR？ <对> AR 眼镜啊，然后甚至 VR 装置啊，这些。<对>那这些东西有趣的是说，因为它是戴在头上的，它的天线势必是会绕着你的脑袋的。嗯、那这个东西就变成说，它在发热，然后在无线电对于会不会对人脑有什么样的影响？影响它它的功率对它的功率可以大到什么程度，又不至于影响到它的通讯效能？啊这些东西其实大家都还在摸索当中，而且主管机关也还没有一个很清楚的规范，因为毕竟是新的产品嘛，科技一定是走在，一定是走在呃法规前面，所以像更新这样子的一个龙头厂商，它也会不断的在跟各地的主管机关沟通，然后跟同业合作，跟同业有一些呃呃一些平台化的合作，就是说，哎，我们现在在开发什么东西，那它可能会发生发现什么样的问题，就透过像研讨会啊等等的方式，呃，在。主导或者说参与这些呃规则制定的工作，这样子
0: 。了解，那它龙头的地位很难被其他竞争者撼动，是因为它已经掌握很密切这些关系
2: 了吗？还是？是是是是是。那当然，除了这些跟业界呃上下上中下游，就是从晶片端到模组端到产品端，呃，它都有很密切的沟通之外，另外一个就是说，它的、嗯、我一开始也提到说，它在世界各地都有。呃，实验室的产能，那这个东西测检测这个东西很有趣，就是你这个东西，你这个产品或你这个模组要测，你就是要丢在实验室里面，然后他用各式各样的仪器去检测你的发热、你的功率、你的通讯效能等等。那他可能丢在那个实验室里面，可能就是一两个礼拜。
0: 对，所以
2: 你这个实验室一旦放了某个 A 产品之后，你是不是就不能放 B 产品
0: ？哎、欸，對那他就会
2: <錯>对啊，因为他就是他就是说，那就变成说他的实验室的排程。就变得很重要。那它有最更新有最多的实验室，所以它在这个排程上面是比同业更有弹性，而且也更有竞争力。那加上说它在呃资本支出上面，嗯、就是你刚刚也提到嘛，它要不断的升级它的测试设备等等。对。那它有能力去做这件事情，去升级，然后那个资本支出要拉的刚刚好，不会侵蚀到获利。嗯、<笑>然后呃就。造就了它这样一一层一层上去，就是它从过去就连续连年的成长，其实也就是从这样子来，就稳定的资本支出，然后稳定的扩大它的实验室产能，然后有稳定的客户群，<解>这样子、嗯
0: 。那目前更新可以看到的，今年明年好像它都还是维持成长，就这样子的看法，就不受景气的干扰。它能见度可以看这么长的原因到底是什么？
2: 简单这样讲好了，大家现在在在谈5 G 嘛，然后再谈企业专网，再谈毫米波，然后再谈 WiFi 6网、WiFi 7这些规格升级的东西。嗯、那在这种科技演进的状况之下，是不是说，哎、欸，大各个厂商他在推推出新产品的时候，他就必须要呃找更新这样的厂商来做检测
0: 啊？对，那这个技术<错>
2: 每每一代每一代技术的迭代跟更新，其实就呃。带带来了更新整个、呃、持续成长的机会。那事实上，像更新这种这样子的公这样子地位的公司，它基本上在呃，从它的时间走了，从它 l e a 来看，就是基本上手机厂商要上市之前六个月，嗯、它可能就会知道说，哦 ，OK， 那呃，某厂商它六个月后，对，因为它要排实验室的排程，對,对我刚才也讲过，对，对，了，对，对，我要帮你验，所以你你你的整个时间表要给我，所以它大概在。呃，六六到八个月之前，他就会知道说，哦 ，OK， 那什么时候会有什么样的几种要上市了，那他就开始排。然后、嗯，然后另外一个就是说整個最，最新的技术
0: 也要找他
2: 。没错，最新的技术要找他，因为他他的他的设备最新、啊，那他的检测设设备是走的最前面的。
0: 所以他也会知道说，哦，接下来你会在可能一年后你要推出这个新产品，你已经送来我这里，大概六到八个月，大
2: 概六到八个月，哦，六到八个月 ，OK， 大概是六到八个月
0: 。那如果呃，我们一般民众想要观察更新的营运动能，那听众到底是比如说掌握哪一些相关的产业知识，你大概就可以知道说，啊，它这个大概每一年每一年维持成长是没有问题
2: 的。我觉得可以多多观察，呃，有一些无线射频的，呃，委也不是委员会了，就是些平台一些 association 一些呃产业组织，他们现在在讨论，像现现在讲的就是像高通跟跟联发科，他们都已经推出五 G 毫米波的晶片了嘛，是就是最新一代的晶片。那再来，你可以看说，哎、嗯。欸是不是有一些网通厂，他们开始宣传说我的 WiFi 7的机子要开始上市了？那我们下一代要往哪里走？嗯、所以其实像是一些行动通讯的论坛啦，然后像是呃行动通讯的产业组织的动态，我觉得都可以观察一下。嗯、就是假设说，我现在已经看到大家在谈二零二四年即将要往 WiFi 7大量的迁移。那这个就会构成更新的机会。那事实上，这也是更新在这一两年间、呃，能够维持一个很稳健的成长的最大的原因
0: 。了解，非常谢谢玉佳、啊，今天云端远距离帮我们也很仔细的，<笑>对，很仔细的介绍了更新的动能哦，然後还有这间公司的特色。<是>谢谢玉佳，
2: 谢谢心杰，谢谢，拜拜，谢谢拜
0: 拜。那其实听完以中介绍，就是上面这几档个股之后啊，忍不住很想要问一个问题，就真的是除了更新之外，其他的验证分析厂商，感觉跟半导体的景气啊，尤其这龙头龙头厂台积电的关系特别的深，那他们的股价波动啊，也很容易跟台积电的景气看法或资本支出联动吗？
1: 哦，其实这个族群的股价呢，感觉会受到台积电的影响，但是呢，其实又不是那么受到影响。这怎么说呢？嗯、就是要看是台积电哪个环节出现杂音。哦，这个你就要去分辨。那怎么分辨呢？嗯嗯、如果台积电是说下一季的下一季度的它的稼动率不乐观，营收呢可能会低于市场预期，嗯、那这个呢就跟这个族群没有什么太大的关系
0: 。哦研发,研發对更久远，因为这个产业就
1: 是跟研发比较有关嘛，所以如果台积电没有砍研发，那这个族群的长线就不太会有什么太大的问题。嗯，那即便是看到台。你可能看到新闻说台积电要下修资本支出了，哦、oh, 对，但是这也要看清楚下修的是什么资本支出， oh. 就是呃是部分的厂房要递延开出吗？还是说设备机台暂缓？嗯、呃，就是把剛剛拉进来暂缓一点拉货。<對>如果是这种的话，那也跟这个族群没有太大的关系。對啊、了解。那要让这个族群的长线基本面开始松动，就是哪一天如果你听到台积电研发支出缩水了，你<笑>说或者是说。呃，他们整个就是被三星超车甩在后面
0: 了。哦， oh. 然后
1: 又或者是中国在半导体彻底认输
0: 啊，不要扶植了，我不
1: 扶植半导体了，我算了，我以
0: 后就外购了，对
1: ，我就以后的外购，然后我就是发展其他产业了，<笑><笑>就是就是在这个组，那这个。如果是有这种情况发生的话，这个族群的想象空间就会消失。
0: 了解。
1: 那当然了，我不是说整个半导体产业景气大幅下滑，它都没有受到影响了、啊。对。因为他们客户不是只有神山啊，他们还是有一些 IC 设计的客户啊。对对、嗯。那这些的确呢，也是会受到景气的关系，但他们的开案的开案量可能会变、嗯、变得比较谨慎。那这个的确是会有一些影响，只是说影响不会像一些量产的产业的那种。他们波动那
0: 么波動那麼,波动那
1: 么大，对，嗯、那呃，所以说他们跟其他半导体次族群比较的话，这个族群相对是比较不受到经济波动的影响
0: 。对，了解。那他们的股价的评价方式，我们也是要看本一笔。
1: 对，这就是市场看这个族群，其实呢，呃，还是会以成长股的角度去评价他们， oh. 就是不会是以防御性的那种直利,利率啊，对，不太会去看他们的直利率啊。嗯、对，那这个几个厂商呢，为可能就是未来几年内呢，他们营收成长都会有一个双位数的幅度嘛，而且获利的成长幅度也是有机会是可以跟上的， oh. 所以通常会用本益比的角度去评价他们。Oh. 那现在呢？可以看到伊特呢，目前大概是 P 大概是十十到十一倍了。嗯、然后他们的历史区间大概是九到十五倍。那给大家参考。那宏康呢，目前是十五倍，那、嗯、历史区间呢是十一到二十倍。哦，对。然后泛全呢，就是目前也是十五倍左右了。哦、然后历史区间是十二到二十倍。哦、然后最就给大家参考一下。
0: 好像伊特的。历史区间比较低耶、欸
1: 。对，这个可能跟就是一方面有可能是我数字估错，但<笑>二方面呢，也有可能是因为他们他们跟那个弘康跟泛全比较起来的话，弘康跟泛全他们比较都是专注在验证分析这个领域，哦、但是怡特他还有其他业务，就是他还有做那个那个那个金源博化，然后还有那个、哦、那个。那个什么风测。
0: 哦，就是验证分析是它部分的业务、啊，它所
1: 以说，如果是有晶圆薄化、啊，还有那个封测，他们就是会跟量产比较相关嘛，哦、就跟终端景气波动比较相关。<解>那你可以像看之前那些 IC 设计业者，他们就是有那种有背库存的
0: 的压力的，他们
1: 的 PE 有、嗯、有些也确实差
0: 不多也是在这个区间，封测厂差不多所
1: 以这个我在想了，可能会是因为这个原因，会有一点影响到呃，一特的 PE， 对啊。
0: 了解，今天非常感谢以中哦，下集把四家公司做了很深入的分析。那再帮大家最后重点整理，就是仪特接下来关注当然是他好不容易打入了这个车用电子的这个制定的协会的这一块，它的未来的想象空间是非常大的。那弘康它在大陆市场布局很深啊，那未来的话还有美国啊跟日本厂。这这些业主拿饭权的话，就是它跟晶圆代工龙头先进制成的关系特别的紧密。跟新则是射频元件的验证分析厂商。那大者很大趋势之下，公司的动能呢是会持续往上的。那因为这两集聊是非常密集的细族群哦，所以很希望呢对大家了解产业，就是熟悉一个很特殊的产业有一些帮助。我们就下次见喽，拜，拜拜。拜
1: 拜